1: sus ah, ah, ah. quiero
2: de la tarde, abrimos aquí una nueva hora en Canal Sur Radio, esta es la tarde, ya saben que más o menos a esta hora avanzamos nuestro cafelito y beso, el café de las 5 y hoy hemos quedado en preguntarle a los oyentes, ¿qué le dirían a su yo de los 18 años? Esto nos va a dar mucho juego, esto va a estar muy bien, porque además hemos invitado a Kiko Veneno al café, y también le preguntaremos ¿Qué le diría él a su yo de los 18 años? A mí se me han ocurrido muchas cosas. No sé si a Patricia Torres ya tiene alguna idea de lo que le diría a su sí. yo de 18 años que tampoco hace tanto tiempo.
3: Bueno, o se hace un añito ya, ¿eh, Mariel? Hace ya algunos añitos, pues sí, sí. arrímate a mí. <risa> <risa> Para mí ha pasado
2: más tiempo, Patricia. Ya, ya, ya. pero luego, no,
3: no... luego pasa y dice, madre mía, hace 10... Dieci... Cuando tenía 18 años A ver, yo tengo 32 Pero sí que es verdad Que pasa el tiempo Y ni te das cuenta, ¿eh? Uh -huh. Pasa tan rápido Pasa eh,
2: tan rápido Sí
3: Yo le hubiese dicho Disfruta más
2: Disfruta más Sí Vale, dos palabras Tú habrías dos. elegido Dos palabras Dos palabras Francis disfruta Gómez más. Que viene ya con la paranoia eh, ¿Qué le habría dicho A su yo De 18 años?
4: Pues eh, yo creo Claro que,
2: que decirle algo A su yo de 18 años Cuando ya mm, Uno pues está en otra década, en otra
4: ¿no? Bastantes décadas. Eh, claro. No, pero hoy, bueno, Tú pero y me... yo
2: tenemos ya algunos 18 sí, en alguno que otro, ahí para sumar. Sí, sumado. sí. Pero hoy, 18 mira, no, siempre, más? Y entre los dos sumamos un montón.
4: <risa> siempre que... <risa> entre los dos
2: sumamos mucho.
4: <risa> siempre que se plantea este tema, yo siempre me acuerdo de una sí, película de, sí. de Bruce Willis, que se llama El Chico. Ah, qué bueno. Que mm. es una película muy entrañable, muy familiar, ¿no? No, ¿no? Él se encuentra con un chico de 12, 14 años... Mm que se mete en su casa y no sabe quién es hasta que descubre que es él, con 12 o 14 años que viene, para recordarle los sueños que no ha cumplido. Mm. Y yo quizá con 18 años, si yo me viera con mi yo de 18 años, le diría que no, que no te vas a comer el mundo.
2: Que no, que no te vas a comer el mundo. <risa> bien, bien, o sea, una, una, una frase, una frase para tu yo. Claro. De los 18 años Bueno, que se vayan animando a los oyentes En el 670-94-30-15 670-940-200 mm. Hoy preguntamos ¿Qué le dirías a tu yo De los 18 años? Bueno, ya saben los oyentes Que que tiene que tener un poquito de... Bueno, que, que, que esto lo hacemos también con un poquito de humor, ¿no? Claro. Eh, y que al final tiene que tener su gracia esa sí. respuesta.
3: Y además, Marilo, la idea de hablar con quien éramos en el pasado eh, sí. ha arrasado en los perfiles de todo el mundo. Es decir, esto se eh, cada cierto tiempo se viraliza. Y, uh -huh. y yo creo que también es que nos gusta muy poco hablar de nuestro yo del presente y siempre como que intentamos... Irnos claro. un poquito más lejos, ¿no? Claro,
2: porque esa es una pregunta que se ha viralizado en redes, imaginamos, ¿no? Sí, También. Sí, uh -huh. sí, de nuevo
3: se ha viralizado. Eh, hay un tuitero que, a que le sobra un, una palabra y dice que, que, que le diría, ella volverá. Y luego, en ese, en ese mismo tuit, contesta y añade, ha y ha tardado 30 años, pero ha vuelto.
2: <risa> ha tardado 30 sí, años, sí, pero, ha vuelto, pero ha
5: vuelto, ¿no?
3: Bueno, bueno pues yo le diría.
2: No pienses que sabes lo que es la vida <risa> Por aquello que nos decían nuestras madres o Ay, nuestra abuela Que tú no sabes lo que es la vida todavía y, y es verdad, yo le diría a mí, yo de 18 años No pienses que sabes lo que es la vida ah, claro. porque, porque no lo sabes, Mariló, porque no lo sabes Porque te va enterar
4: ya, hay esa frase tan bueno, que claro, que de, no sé si era de Grocho Parque, no, o de Einstein, que decía que, era un, que un viejo es un, al mirarse en un espejo, es un joven que se pregunta qué es lo que ha pasado.
2: ¿Qué es lo que ha pasado? Claro. Mm. Bueno, pues un poco eso también. Mm. Bueno, es la pregunta de nuestro café, ¿qué le dirías a tu y yo, 18 años, que esto va a dar muchísimo juego esta tarde y va a generar mucha conversación, que es lo que nos gusta en la tarde de Canal Sur Radio? Venga, vamos con la paranoia de hoy. A Venga, ver, pues A ver.
4: hoy... Mmm, vamos, una cosita sencilla, sencilla. Sencilla. Seguro que la sabéis. Venga. A ver. Limpio, claro, acrisolado es mi ser, y aunque estoy muerto, en toditas mis acciones alma parece que tengo. Si se ríen, yo me río. Si lloran, hago lo mismo. Solo me falta el hablar. En los demás, soy diestro.
2: Por lo tanto, no es una persona.
4: No es una persona.
2: Bueno, ahí ahí mmm, va la pista. No es una persona. No, no, no
4: es una persona, no, no. Porque además... No es una persona. Está muerto. Está muerto. D digamos que es inanimado.
2: Es inanimado. Mm. Vale, no es una persona, es inanimado. Eh, bueno, repetimos la paranoia Ay. porque en una segunda vuelta las cosas se ven de
4: otra manera.
3: Sí, cogemos algo más. Venga, pillamos algo más
2: seguro.
4: Limpio, claro, a es mi ser y aunque estoy muerto en toditas mis acciones, alma parece que tengo. Si se ríen, yo me río. Si lloran, hago lo mismo. Solo me falta el hablar. En lo demás soy diestro. Si lo
2: saben, se ponen en contacto con Francis Gómez y a las 6 menos 5 resolveremos la paranoia de hoy. Francis, hasta ahora.
4: Y que sepáis que he dado una pista sin que os haya dado cuenta antes de leer. Ah, pues yo
2: creía que la pista la había dado yo.
4: No, no, Entonces, le has dado, ¿le has dado do, pista? Dos Yo,
2: Hay que rebobinar me dado
4: una pista antes de leerla
2: Hay que rebobinar, ahora hay que pensar qué es lo que ha dicho Francis antes de leer La Paranoia Bueno, venga, vamos, que son las 4 y 12
0: La Paranoia de la Tarde
6: Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida. Ahora también en Andalucía.
4: De primero tenemos cocido completo o bichisua. Y de segundo, merluza en salsa verde o chuletillas con ensalada.
6: Mm, yo tomaré bichisua y merluza.
0: ¿Y usted? Pues yo yo lo que quiero es decirle que le siento como a un hijo Vale Extra día del padre de la once El 19 de marzo, 17 millones de euros No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya Extra día del padre de la once Ahora cualquiera quiere ser padre a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. No hay nada como enfrentarse a la realidad para descubrir que a veces las cosas no son como decía. En el programa del Yuju aseguran que se ha caído un mito. Así que esta rendición incondicional de Doña Maricondo, que con tres niños recoge Paná es una victoria moral para muchos de nosotros. Un programa donde vemos pasar la vida poniendo la mejor cara. Yo no te digo nada Maricondo si además de tres niños tiene que llevar para adelante tres programas de radio. <risa> Dos espectáculos y mil cosas más. A ver si el que tiene que escribir libros sobre esto soy yo y no me había dado cuenta. El programa del Yuyu, ente genuinamente original. De lunes a jueves a las 10 de la noche.
6: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Canal Sur Radio. Comprar en el Mercado de Abastos del Tiro de Línea tiene premio. En el Mercado del Tiro de Línea ofrecemos los mejores productos frescos y servicios cerca de ti. Repartimos mil euros en cheques de consumo. Comprar en el Mercado de Abastos del Tiro de Línea tiene premio. Organiza Mercado de Abastos del Tiro de Línea. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
1: La sombra, la sombra vendo.
7: y olvídese de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a... Corrito, dale al botoncito. Tordos y carpas quitasol, la sombra de Sevilla.
0: Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua.
2: Ya saben que la tarde en tu búsqueda suene, suele ir en este tramo, pero un poco más tarde, pero hoy por ajustes con otros invitados, vamos a hablar un poquito antes, son las cuatro y cuarto y a esta hora llega hoy la tarde en tu búsqueda. En un pueblo de Granada se vuelca para encontrar a un joven desaparecido desde el 9 de marzo. Patricia, ¿en qué circunstancias?
3: Pues eh, se llama Hazán Cerobal, tiene 27 años Marilo y fue visto por última vez el pasado 9 de marzo por la pedanía de los yersos en el municipio granadino de Sorbilán. Desde entonces nada se sabe de él a pesar de que los vecinos de esa localidad no han dejado de buscarlo un día tras otro. Su desaparición la hizo pública el ayuntamiento de ese pueblo, de la comarca de la Cosa de Granada, a través de sus redes sociales, donde hace un llamamiento para participar en su búsqueda y tratar de localizar a este joven de origen magrebí que no volvió a su casa después de finalizar su jornada laboral. De hecho, según la alcaldesa de Sorbilán, Pilar Sánchez, en su entorno no se sospecha que se haya marchado por su prueba de voluntad, por lo que temen que le haya podido pasar algo. En este sentido, desde que se denunciara la desaparición, efectivos en la Guardia civil han organizado diferentes batidas a las que se han sumado muchos vecinos y voluntarios de los alrededores de este municipio en el que viven unos 550 habitantes. A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento de Sorbilán ha pedido que, si alguien lo ha visto, se comunique con el puesto de la Benemérita más cercano y asociaciones como Guardia Civiles Solidarios, el Voluntario de Protección Civil y Emergencias de Granada y Policía Local de la Capital, que han compartido a través de sus redes sociales el mensaje para buscar a este joven de 27 años que se llama Hazan Cerugal.
2: Una búsqueda activada. Se cumplen también 16 años de la desaparición de Jeremy Vargas. Ya recordarán que Jeremy tenía 7 años cuando se le perdió la pista mientras jugaba en un descampado cerca de la vivienda familiar en vecindario en Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria. Patricia, ¿qué sabemos?
3: Un triste aniversario, Mariló, el 10 de marzo del año 2007. El pequeño Jeremy estaba jugando en un solar cercano a su vivienda en vecindario y desde entonces no se sabe nada de él. Eh, la familia lleva 16 años en ese día, en ese 10 de marzo de 2007, y esto para ellos es un sin vivir. El equipo de la tarde en tu búsqueda se ha puesto en contacto con Itaiza Suárez, la madre del pequeño, que reclama la entrega de un informe que podría ser clave para resolver el caso de su hijo, del que es sospechoso Antonio Ojeda. Un informe que lleva cinco meses paralizado en el Instituto de Medicina Legal. La escuchamos. De momento, seguimos a la espera del documento del Instituto de Medicina Legal. Ya van tres veces que se les ha dado un toque para que, que respondan. Llevamos unos cinco meses esperando ese documento tan importante para nosotros, que es el tema de la cianosis del niño, porque ahí demuestra que el rubio dice la verdad cuando habla de la, de la piel azulada del niño, que es una cosa que solo sabíamos los más cercanos a, la, a Jeremy. Entonces... El, en los informes médicos de Jeremy pone falta de aire y un niño cuando nace ya con ese trastorno, o sea, la cianosis, la piel azulada y demás, pues eso mm, se queda para toda la vida y solo que necesitamos es que ese documento llegue para nosotros poder hacer justicia.
2: 16 años de Diecis la desaparición de Jeremy Vargas.
3: Sí. La importancia, Mariló, uh -huh. de, de ese informe se debe a que en él se podría esclarecer, como decía Isa si Jeremy padecía esa falta de aire que derivaba en cianosis, algo que ocurre por falta de oxígeno en la sangre y que le habría provocado que su aspecto fuera azul. Este factor podría ser esencial de que solo la familia de, del pequeño se vea que, eh, que solía ponerse de ese color porque padecía asma. En ese informe se podía determinar la incriminación del principal sospechoso de la desaparición, Antonio Ojeda, conocido como el rubio. Durante el tiempo... que Antonio estuvo en la prisión de Algeciras por abusos sexuales a otro menor, a otros internos les contó que Jeremy se ponía azul. La madre del, del joven sostiene que ese dato solo pudo saber si tuvo contacto con él, ya que la piel de Jeremy solo adquiría esa tonalidad en situaciones graves de estrés. Eh, la familia de Jeremy, eh, bueno, pues sigue apelando, sigue reclamando justicia, Mariló, y hoy Jeremy tendría 23 años, así que esta familia necesita descansar y que se haga justicia justicia, porque cada año que pasa pesa más. Un
2: informe crucial, crucial ahora sí. mismo dentro de, de la investigación. Ayer se cumplieron ocho años de la desaparición de Caroline del Valle en Sabadell, en Barcelona.
3: Sí, eh, ya se han cumplido todos esos eh, años, eh, Mariló, la, la familia... Eh, no quiere que, que la gente, que la sociedad olvide el caso de esta joven, ocho años de la desaparición de Caroline en Sabadell, Barcelona eh, había salido con unos amigos de Botillón, pero eso su madre no lo sabía, la versión que, que dio Caroline es que había quedado con, con una amiga y que se iba a quedar a dormir en la casa de, de esta amiga Silvia después de ir a, después de ir a una discoteca de, de menores, pero Caroline nunca volvió a casa después de esa noche de fiesta este próximo domingo Mariló dice de marzo se va a convocar diferentes manifestaciones a partir de las 5 y media de la tarde en diferentes puntos de la geografía española, en Madrid, en la Puerta de, del Sol, en Sabadell, en la estación de Trenes Centro y en Huelva en la Puerta del Hipercol, todo eh, pues para apoyar a esta familia para apoyar a la familia de Caroline, a Isabel, a su madre eh, y lo pueden hacer a partir de, de, de ese día, el 19 de marzo se va a convocar una manifestación en Madrid, en la Puerta del Sol en Sabadell, repetimos, en la estación de Tenas Centro y en Huelva, en la puerta del Hipercor, a partir de las cinco y media.
2: Seguimos nuestro recorrido por el mapa de personas desaparecidas Un año sin rastro, de Adelina Pintos, Moriño.
3: Adelina, enferma de Alzheimer, salió ese día a comer con una amiga y después se fue a casa. Mariló, eso es lo último que saben de ella sus familiares. Su familia se dio cuenta de la desaparición al día siguiente cuando el hijo de la mujer que vivía con ella dio la voz de alarma. A las ocho y media de la tarde de aquel fatídico domingo 6 de marzo del año 2022 se la vio en una calle de San Jús. Desde entonces se encuentra en paradero desconocido. Merche, una de las hijas de Adelina, lamenta que el caso se encuentre como al principio sin noticias ...de su paradero, la escuchamos...
5: ...se ha cumplido un año... ...desde que... ...cogió ese día... ...un rumbo sin retorno... ...víctima de su enfermedad... ...el Alzheimer... ...y lamentablemente estamos como al principio... ...sin ninguna noticia fiable... ...la investigación a cargo de los Mossus, ...en su día se activó el protocolo... ...para hacer una búsqueda... ...intensa... ...los primeros días... ...pero sin éxito... Se sigue trabajando en el caso, pero sin ningún indicio o pista a seguir.
3: La hipótesis que, que maneja la, la familia es que cree que pudo utilizar el transporte público ese día. La escuchamos de nuevo.
5: La hipótesis principal es que pudo coger un transporte en ese mismo día, como un autobús, un tranvía y hasta el día de hoy. Es difícil saber la dirección que tomó. ...y más en una ciudad como Barcelona y alrededores. La familia vivimos con una carga emocional de impotencia y tristeza... ...por la ausencia de nuestra madre... ...en una circunstancia tan traumática... ...como la desaparición de una persona querida. Ya no albergo esperanza de encontrarla con vida... ...pero sí poner un punto y final y saber qué le pasó o que le hicieron. Por otro lado, quiero dar las gracias a QSD Global por el soporte que hace a las familias y a, los, a algunos medios de difusión también, como en este caso vosotros, que dais visibilidad a, a este problema tan, problema tan... es un drama familiar. Cada familia que tenemos esto es un drama y solo nosotros lo sabemos.
3: A la espera, Mariló, de una llamada, una pista, los familiares de Adelina se encuentran en un estado de tristeza máxima. Nos comentaba Meche que, que es tan duro pensar, que no vas a saber nada más de ese ser querido, eh, no para de, de pensar dónde estará y la impotencia de no poder hacer nada. Todo eso es complicado eh, de gestionar, Marilo.
2: Ese tremendo lugar común que tienen las familias ¿no? de incertidumbre, de, mm. de no saber qué pasa con con su ser querido. Sí. Hoy abordamos el caso de Francisco Juan Plazas, un enfermero de 34 años que desaparece hace dos años en Vila de Cans, en Barcelona. Es una desaparición en circunstancias muy extrañas. Sí. Todavía no se sabe nada. Eh, hay muchas incógnitas sin resolver. Y la verdad es que hoy queremos hablar de este caso.
3: Sí, todo empezó, Mariló, con el inicio de la pandemia de la COVID. Eh, Francisco Juan, enfermero especializado en psiquiatría, trabajaba con enfermos de coronavirus y durante muchos meses vivió una situación muy dura en el trabajo. Jornadas laborales muy largas, meses sin poder ver a su familia y a su hija. Y evidentemente esto le pasó factura, ansiedad, depresión, estrés. Eh, eh, Francisco cogió la baja y 20 días después desapareció sin dejar rastro. Eh, Francisco salió de casa rumbo a la de su hermana, cogió tan solo su teléfono móvil, eh, su medicación y la llave de, de su moto. Policialmente, la investigación se ha estancado, pero su familia no se detiene y su padre le seguirá buscando hasta encontrarle.
2: Vamos a hablar con Francisco. Bienvenido, padre de Francisco Juan. Gracias por acompañarnos.
7: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, ¿qué saben de la investigación?
7: Después pues de la investigación no sabemos absolutamente nada, Al principio la verdad es que la policía no hizo gran cosa, no hizo como, como dijéramos, no, 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 no hicieron nada, porque todo era un problema. O sea, había cámaras de, donde desapareció, dejó la moto, había cámaras que se podían haber mirado, la estación del tren, de autobuses y todo era como por orden judicial, total, que pasaron los meses y nadie miró nada. Y por parte de la policía tenemos, estamos muy, muy mal acompañados, vamos, Francisco, desprotegidos ¿No se,
2: ¿No se revisaron las cámaras? ¿Usted nos está contando que no se revisaron las cámaras donde él había dejado aparcada la moto?
7: Sí, porque decían que tenían que pedir una orden judicial, los mozos de escuadra decían que habían pedido la orden judicial, pasaron los meses... Y aquí nadie, nadie ha visto. Primero también las cámaras de, del tren, que también está cerca, por el caso de si hubiera cogido el tren. Mm. Y también tendría que ser por el judi orden judicial, por Adelsa, a, a, a o no sé qué cómo se llama esto de la, de la Renfe. Mm -hmm. Total, que no hay nada, nada de nada.
2: ¿Qué situación tenía Francisco en, en ese momento? Mm, tengo entendido que tenía una, una baja por depresión.
7: Sí, estaba, llegaba ya casi un mes de baja por depresión y se dio todas las navidades que estuvimos allí, estábamos todo, toda la familia y después no quería estar con nosotros y comía y se iba a su habitación, siempre llorando. Y llegó el momento que el día 10 de enero del 2021 le, se ve que estuvo hablando con la mujer y para que no lo vea la niña, no lo viera así, dijo que sí, si bueno, de caso a su hermana a ver si se despejaba y esto, y hasta el día todavía no, no ha aparecido ni por su urbano ni, ni por ningún sitio.
2: ¿Le había pasado algo parecido, Francisco, alguna vez antes o mmm, se había ido de casa antes por algún motivo?
7: No, no, nunca, no nunca jamás. Eh, hasta varias veces por esto de la depresión de baja, pero se recuperaba y, uh -huh. y seguía trabajando, y, pero esto de irse de casa jamás, incluso no iba ni, ni a bares ni a nada por el estilo. Si tiene que tomar la cerveza, que íbamos paseando con las niñas, entraba en un pakistaní y de esto, compraba una Coca-Cola o lo que fuera y no era una persona que saliera de casa, era de su trabajo a la casa y de la casa al trabajo.
3: Patricia. ¿Cómo fueron las primeras labores de búsqueda, Francisco? Y también le quería preguntar eh, por esos avistamientos, porque os avisaron, ¿no? O llegaron a algún avistamiento dos do o tres personas que os llamaron desde diferentes puntos de, de Barcelona. No sé si alguno, pues bueno, eh, tuvo un resultado positivo en el sentido de que os dieron alguna pista más de dónde eh, fueron los últimos movimientos de o cuáles fueron los últimos movimientos so de, de su hijo.
7: Todos fueron pistas falsas porque incluso nos, nos dijeron que habían aparecido ahí por Mongá y como estábamos en esto de la pandemia y no se podía saber ni nada pero nosotros su, tanto sus hermanos como yo no, no dejamos de salir ¿Sí? y nos pararon las la mozos de escuadra y nos dijeron que sí que había dado un aviso con esa característica con esa fisonomía y esa característica un poquito más para adelante en un espigón que había de, de esto de la playa que podíamos pasar, que tuviéramos cuidado que o sea, por esa parte no hemos tenido ningún problema, siempre nos dejaban pasar siempre nos dejaban en sitio, pero siempre eran pistas falsas que no, no, no llegaban a nada
3: Aunque desaparece en Barcelona eh, Francisco eh, vosotros sois de, de de Almería, tenéis una casa, sí. incluso usted se desplaza en un primer momento sí. a, a, a esa casa por si, sí, mmm, no sé, la posibilidad de que él se hubiese desplazado de Barcelona a Almería
1: Sí,
7: sí. Entonces nos dieron eso y porque por esta me conocía aquello y también se me llevaban las la, la, la llaves de allí. Pues no sé, la, la cabeza te da por todos los sitios y yo pensé, digo, pues a lo mejor la ha dado por irse allí unos días y está solo y eso. Mm. Y me desplacé por allí, pero nada, no, absolutamente nada.
3: ¿Y la última persona que sí. mantuvo la, la última conversación con, con él? ¿Quién fue?
2: Su, su
7: mujer.
3: Mm.
2: Pues Francisco... Mmm. Espero que no sé pues que tengan suerte y, y puedan saber algo de, de su hijo. Aquí tiene los micrófonos abiertos para lo que quiera usted añadir o quiera comentar y lo que quiera decirnos.
7: Bueno, por un principio que si alguien me está escuchando y lo conoce o ha sido está escuchando <risa> que su, tanto su hermano... malo. Como su padre y su hija lo estamos esperando con los brazos abiertos. Y que nada, que, que no tenga miedo a nada. Que lo estamos esperando, que veremos estar con él. Y solamente eso. Y darle la gracia también a de lo y a ustedes por, la, por vuestro comportamiento y por vuestra ayuda.
2: O sea, Pero no, nada, el que estoy muy emocionado. Lo sé, lo sé, Francisco. Y lo entendemos porque, como digo la mayoría de las veces, es muy difícil que alguien se pueda poner en la piel... De una persona que está pasando y viviendo lo que ustedes están viviendo Muchísimas sí, gracias tanto su,
7: sí. tanto su hija como su hermano están en tratamiento psiquiátrico también Lógico Por esto de la depresión, por esto es de... bueno, lo
2: llevamos como podemos Lógico Gracias, un saludo enorme, cuídese mucho Y desde aquí simplemente queremos ser una altavoz Pero sabemos lo que esto significa para ustedes Así que gracias, un saludo, cuídese mucho pues muchas gracias
7: y un abrazo para todos.
2: Un abrazo enorme. Qué difícil es todo esto, Patricia. Uf, qué, qué difícil. Verdad. Cada semana más difícil. más difícil. Qué difícil es.
3: complejo, qué complejo todo, Marilo. Qué sí. complejidad y, que, y no saber qué decir, ¿no? ¿Qué, qué le puedes decir a...? ¿Qué a le un, puedes decir? No, a a un un padre, que es imposible. ¿no? Nada. Que busca a su hijo? <ríe> nada. <ríe> no no le puedes decir
2: nada. No hay palabras. No hay palabras, no hay palabras
3: y, y... te emocionas con él.
2: Pues y aquí supuesto. estamos para eso, simplemente, sí. para, para escuchar, ser acompañar. Un, un vehículo, exactamente, acompañarles. Eh, ...en ese trance de sus vidas tan, tan difícil y tan complicado y, y es que no hay palabras... Mm. Una semana más, Patricia Torres. Gracias. Sabemos que, bueno, esto es parte del programa Desaparecidos que sí. presenta Patricia Torres en Radio Andalucía Información también sí. desde hace muy poquitas semanas.
3: Sí, sí. Mañana, Mariló, tendremos a, a la hija de María Josefa Padilla, desaparecida en, en el año 2019 en Cortijuelos, en, en Jaén. Vamos a hablar con su hija. Vamos a conocer también un poquito más de la asociación surgida hace dos años en Granada, Desaparecidos sin Rastro, con ese fin específico de abordar las desapariciones del la larga duración aplicando tecnologías avanzadas y una filosofía solidaria ajena a cualquier afán de lucro con su promotor Ramón Gálvez y vamos a terminar también abordando una desaparición la, un, la más longeva que conocemos, la de Alberto Pérez Elvira en el año 1973, Marilón.
2: 4 y 33 de la tarde, Patricia, hasta ahora hasta ahora. Hasta ahora.
0: en marzo, despierta la primavera con Social Energy Revolucionate iluminando tu hogar noche y día Consumiendo tu propia energía Y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz Gracias a nuestras baterías Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares Primeras marcas con hasta 25 años de garantía Estudio gratuito en el 955 44 11 11 Y socialenergy.es La revolución solar es Social Energy
8: Mi sueño era teletrabajar para cualquier parte del mundo Desde mi pueblo Y ahora con la alta velocidad lo estoy haciendo Somos de la generación de los que sueñan y hacen
6: con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Juanmi en Pegalajar se están haciendo realidad. Entra en planderecuperación.gov.es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
0: Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com Cabaret Festival Latino llega al centro hípico de Mairena del Aljarafe con Quevedo el 2 de septiembre. Badguial el 8 de septiembre. Y Tini el 14 de septiembre. Venta de entradas en el corte inglés y Ticketmaster Con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe Y de tu mejor verano con Camaret Festival Latino
6: Compra a lo grande en el pequeño comercio de Triana En la Asociación de Comerciantes de Triana Hemos preparado para
9: ti grandes sorpresas y regalos Repartimos 1.500 euros en cheques de consumo Compra a lo grande en el pequeño comercio de Triana Organiza Asociación de Comerciantes de Triana Financia Ayuntamiento de Sevilla
8: Así se llama mucha gente, pero a mí quizá me recuerden de programas como Saber y Ganar y Pasapalabra. Hay incluso quien ha dicho que soy un concursante profesional, como esos taúres que iban en un barco por el Mississippi jugando al póker y haciendo trampas. En realidad, soy doctor en Historia del Arte y un enamorado de la manzanilla, el vino de Jerez y el brandy. Quiero conocer más sobre este mundo y su relación con el neoturismo. Les invito a acompañarme. ¿Están preparados? Pues nos vamos.
2: Yo tenía muchas ganas de hablar con él, lo que hemos oído forma parte de un recorrido por su tierra, por Jerez, por el enoturismo, y bueno, Manuel Romero está con nosotros, conocido principalmente por su participación en los concursos a ganar, pasa palabra, boom. Manolo, ¿qué tal? Bienvenido.
8: Hola, buenas tardes
2: Tenía muchas ganas de charlar un ratito contigo Gracias por acompañarnos esta tarde Es autor Nada, del encantado. libro Breve Historia de Jerez de la Frontera También eh, En sí. 2015 publicó Jerezanos bizarros de ayer y siempre Un repaso por varios personajes Históricos curiosos Que vivieron eh, o nacieron en, en Jerez Ha escrito varias guías de, de la ciudad Recibió el premio Ciudad de Jerez A la difusión en fin, esto es un no parar.
8: Digo, uno hace lo que puede, ¿verdad?
2: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo te cambió a ti la vida un concurso de televisión, Manolo?
8: Bueno, hombre, siempre te cambia la vida en el sentido de que ganas un dinero con el que no cuentas, ¿no? Entonces, uh -huh. eso pues te abre muchas posibilidades, es obvio, creo yo.
2: Bueno, fue un más de un millón de euros en el año 2004.
8: Sí, en pasapalabra, en, en 2004, sí, sí la verdad sí. Es que fue un, un buen dinero.
2: Bueno, y ya no solo eso, no solo lo que el dinero que también, sino yo creo que la popularidad que, porque claro, tú haces vibrar a la gente en el, en el concurso y, y eso te otorga cierta popularidad de entre en este país, ¿no?
8: Hombre, claro, claro, y no solo sí. ese programa, ¿no? Sí, porque yo he estado en otro, en unos cuantos concursos y además concursos, digamos, de larga duración, ¿no? Y al final pues la gente te, te conoce, claro, claro, te convierte en un personaje popular.
2: ¿Qué te atraía a ti del, del asunto de los concursos? ¿O cuando te das cuenta que bueno, que, que, que podías um, participar en este tipo de concursos y, y hacerlo con solvencia y poder llevarte un premio?
8: Bueno, yo he visto concursos de, de siempre, desde que yo tengo uso de razón, ¿no? Y bueno, conforme iba cumpliendo edad, pues veía que muchas de las preguntas que, que hacían las la contestaba yo, ¿no? Y digo, mire, ¿por qué no por qué no pruebo y, y voy, no? Y bueno, después de algunos concursos en emisoras de radio aquí locales mm -hmm. y, y demás... El primer concurso así grande que yo estuve fue saber y ganar en el año 2000 y la verdad es que no me fue mal y a partir de ahí pues pues mira pues fui yendo a otros y hombre no te voy a decir que en todos haya ganado pero si hago un balance general te puedo decir que me ha ido bastante bien en los concursos
0: 3.280 en este programa especial. Antes de ver el marcador final, una frase que tiene un autor que le vamos a decir... ...que es todo el equipo de Saber y Ganar. Lo hermoso de Ganar es el camino para conseguirlo. Felicidades, Manolo. Gracias. Todo el equipo de Saber y Ganar le dedica esta frase para usted. Marcador final de los 200 programas, ahí está
2: mano a verlo. ¿qué se siente cuando se escucha años años después esto que te decía jordi hurtado
8: hombre yo tengo muy buenos muy buenos recuerdos de, de todos los programas donde donde he estado pero hay algunos que por uh -huh. bueno por haber estado mucho tiempo y por el trato que, que yo he tenido con la gente pues tienes especial recuerdo, ¿no? Y uno de ellos, pues, es evidentemente Saber y Ganar, ¿no? Porque yo he estado dos veces, la, ¿no? Mucho tiempo las dos, las dos veces. Y aquello es un programa que, que se hace con muy poca gente en comparación con otros, ¿no? Cuando vas a otros programas de televisión si te encuentras a un equipo más grande y demás. Y el trato en Saber y Ganar es casi familiar, ¿no? Ahora hace poco que se murió el director, que fue la verdad una, una pena, ¿no? Porque era un, un personaje entrañable, Sergi Chá. Y yo guardo muy buenos recuerdos de, de todos ellos, del equipo, del programa. Y vamos, no solo de ese programa, ¿eh? pero de saber ganar es especialmente bueno.
2: Y Manolo, ¿hay algún truco para participar en este tipo de concursos? Porque claro, una se lo plantea, ¿no? Eh, no sé si se estudia antes, eh, si uno practica la, la rapidez de las respuestas, eh, si solamente con tus conocimientos ya te vale. Mm, no lo sé, cuando la gente bueno, mira, dice, yo... bueno Manolo, es que es un profesional de los concursos, también lo dicen no, por ojalá, algo, ¿no? No, no,
8: no, si yo me ganara la vida con los concursos sería un profesional de los Sí, ¿no? concursos <risa> los concursos pero no me dedico a eso de uh -huh. manera profesional sí. eh, y, y nunca me he preparado para ir a un concurso en ¿eh? yo yo entiendo que hoy por hoy concursos como pasa palabra es imposible ganarlo sin si uno no se ha preparado ¿no? y ahí tiene estos niños que están ahora que, que son buenísimos los dos que están todo el día estudiando y aún así todavía no se han llevado al bote ¿no? uh -huh. pero pero yo nunca nunca eh, eh, me he preparado para ir a, a un concurso entre otras cosas porque bueno a ver pasa palabras si tienes no el diccionario que es algo que, que hay que que sí es digamos abarcable no bueno abarcable dentro de las palabras que hay en el diccionario uh -huh. pero cuando vas a un concurso como saber y ganar que te pueden preguntar de cualquier cosa y, y es verdad que te preguntan de cualquier cosa eh, por dónde empiezas a estudiar y la verdad es que yo, pues, mira, desde este primero que te digo así, en plan eh, grande, no en plan nacional, a los que he ido, nunca he estudiado nada. Con lo cual, y me ha ido bien ahora, yo tampoco te voy a decir que ese sea el, el secreto, ¿no? Yo creo que la, la gracia de, de los concursos, aparte de saber, pero que eso es algo que uno lo lleva natural, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho eh, viajar, entonces eso yo creo que te va dando, pues digamos, un, un fondo, ¿no?, ahí, pero después creo que la gracia de los concursos es la capacidad de, de reacción rápida a la respuesta, ¿no?, y eso si no lo tienes, eh, eso no es quien te lo dé, vamos. Claro, Saber, el, claro, el claro. Y es que pregunta...
2: lo, lo estaba pensando, no son solo los conocimientos, sino luego es eh, la templanza, eh, no ponerse nervioso. Eh, bueno, creo que claro, hay claro, muchísimos cuenta, ¿no? factores ¿no? que cuentan ahí. ¿Tú recuerdas algún día eh, eh, que se te torciera el concurso de alguna forma? Uy, sí, sí. sí ¿no? Mucho, vámonos. Y las razones no, de. Mucho, de mucho, sí. Claro, y las razones del por qué te ocurría, ¿no? Si, si era por eso nervios, sabes, por, no. porque tenías un día malo. No,
8: Nervios siempre tienes, eh. eso y quien diga que no miente, y aparte creo que es bueno, el, el estado de alerta que tú tienes cuando estás en un concurso te hace, yo creo que reaccionar más más rápidamente, y yo lo veo, no cuando yo estoy en mi casa viendo así en el sofá un programa, eh, pues no contestas tan rápido como cuando estás en la tele, y muchas veces yo me he visto concursando y he dicho... ¿Cómo contestaría yo eso? no? Pues así, y, y eso es, es bueno, ¿no? Hay días que está mejor y días que está peor, pero bueno, yo creo que como todo el mundo en todas las circunstancias. ¿Sabes? Lo que pasa es que claro, tú no te notas en la, después en la tele, pero la causa, pues yo ya no sabría decirte, ¿sabes?
2: Oye, ¿y no te animas a participar de nuevo? Eh, ¿Estás en un momento de
8: tranquilidad? Ah, yo encantado. ¿No, sí? sí no, ¿Participarías, no, que va, que va, que va. no? O sea, que... que Uy, sí, sí, que sí por sí. supuesto, yo he hecho ah, a todos los concursos que hay. Ah, eh, vale. Lo que pasa es que, es que, no, hombre, ahora hay determinados programas en algunas cadenas que es que se gana un poco dinero, ¿sabes? Ah, y, y yo también y ya, no digo, si casa, ya no es tan rentable. Ya no es tan rentable. a 100 euros, <risa> pues mira, la verdad es que, ya, es, ya. Es que
2: no. Como que no te merece la pena, ¿no? Bueno, lo que sí Hombre, te merece verdad, la verdad. pena es eh, las campañas que, hacen, que has hecho ¿no? de fomento a la lectura eh, para la Biblioteca Municipal de Jerez, que sabemos que eh, cumple 150 años desde la sí. creación de esa primera biblioteca pública andaluza, que es la Biblioteca Municipal de Jerez, y estás también en ello, ¿no? Y esto es... A mí me parece esto muy bonito, ¿no? La biblioteca siempre, de tu tierra, siempre, porque... ¿no? Y, y fomentar la lectura.
8: Siempre. Yo creo que, que hay que... No, que hay que intentar eh, que la gente lea, porque en realidad, mira, la, la cultura, yo, yo, hay muchas maneras de entenderla, ¿no? Yo la entiendo en el sentido no de conocer datos y demás, oye, que a mí eso me ha ido muy bien en los concursos, es ¿eh? saber cuál es la capital de Finlandia, pero creo que la, la cultura eh, debe entenderse como la capacidad que uno tiene de ponerse en la piel de otro, ¿no? De otra persona. Y eso leyendo eh, se consigue, creo que es una de las maneras de conseguirlo. Porque, bueno, leyendo novelas, leyendo historia, leyendo geografía, se aprende cómo vive otra gente y, y creo que eso en muchos sentidos de la vida y no solo para ir a los concursos, ¿eh? porque bueno, eso al final ganas dinero, ¿no? Pero cuando hablamos de tolerancia, por ejemplo, pues... es cuando uno conoce las circunstancias, la vida, el porqué, ¿no? De cómo son los demás. Eso te hace ser uh -huh. más tolerante uh -huh. ¿no? y, y creo que es algo en lo que la sociedad Debe avanzar y nunca avanzamos suficientemente
2: En tres segundos Para terminar, capital de Mongolia
8: eh, Bator.
2: <risa> Sabía que no me ibas a decepcionar Y esto no, no estaba preparado <risa> Muchísimas gracias, un beso enorme A vosotros Manolo, gracias, un beso Cuídate mucho Venga. Manolo Romero, Venga, siempre igualmente. fomentando la lectura y
8: su tierra. I
1: don't wanna talk.
2: Un beso enorme, cuídate. Un
8: beso. The things we've
1: gone through, though it's hurting me, now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done to, nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all The loser standing small Beside the victory That's her destiny I was in your arms Thinking I belong there I figured it makes sense but I was a fool Playing by the rules The gods may throw a dice The mind is cold as ice And someone waiting here Loses someone dear The winner takes it
0: all La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es. Conectando a Andalucía.
2: Y este gallo que suena perfectamente podría ser el gallo de morón. Hoy conectamos Andalucía con el gallo de morón. Inmaculada, ¿qué
9: tal? Bien, Marilo, bueno, un poco acatarrada, como sabes. Dispido disculpas bueno, con esta voz de casallera vas, vas mayor. Mucho
2: mejor, vas mucho mejor. Pues el
9: gallo de Morón, que además si hilamos y lamos fino, lo podemos con, conectar incluso con Portugal y Francia.
2: Claro.
9: Pero yo uh -huh. estaba pensando con tu entrevista, Manuel, al sí. que yo admiro profundamente, que muchos concursantes que se han enfrentado a él se han ido así como el gallo de Morón, sin pluma y cacareando. <ríe> y cacareando,
2: exactamente. <risa> Mira qué manera de, de unir, de conectar las dos cosas. ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, esa frase, ¿qué significa exactamente y cuál es su
9: origen? Pues mira, Marilo, la frase se refiere de modo general a aquel que ha salido escarmentado, con frecuencia uh -huh. perdiendo dinero, generalmente desplumado, y a menudo lanzando brustos o quejas. Y sobre el origen de la misma, pues hay disparidad de criterios. Y eso que desde el siglo XVIII eh, se cuenta la versión esta de que el, el gallo de morón, en numerosos escritos, y de hecho aparece. Aparece en, en la literatura y aparece en la música, muchas veces, desde la zarzuela Cádiz al tango, por ejemplo, el poncho del olvido.
4: Me dejó
7: de solo un empujón como el gallo de morón sin plumas y
9: placareando <risa> también con y segundo se acuerda del gallo de morón en su canción vicenta
4: que susto más grandes pasé cuando se quemaba la maña allí perdí mi gallito roncón allí perdí mi gallina allí perdí los sobrinos de aquel famoso gallo de morón
2: es global absolutamente el gallo de morón inmaculada eh, eh, eh,
9: es, es, es global, fíjate, Carlos Cano editó también en 1981 el gallo de Morón y lo incluye en la copla por la verde alameda. Incluso el koala, fíjate, también le dedica una versión muy particular.
1: Gallo de Morón está la gallinita le ha dicho que no. El gallo de morón está tristón porque la paloma duerme en su colchón.
2: Bueno, pues fíjate <ríe> ¿Tiene cuántas el versiones sobre el, el gallo de morón, esta última que está tristón. Pues fíjate. Tristón, que, el gallo de morón. Que con lo
9: famoso que es el gallo de morón. Uh -huh que como te digo, aparece en la literatura desde el siglo XVIII y en uh -huh. múltiples canciones, a pesar de estas menciones, dicen que ni era gallo ni era de Morón. ...pero Eso si... es que lo dice <risa> la gente, ¿no? no pero dice, que... Dicen que hay algo que identifica... A ver, ¿hay base científica para... <risa> bueno, <porque> dicen... <risa> para decir que ni era gallo ni era de Morón? Pues dicen que, eh, si tú en la historia te cuento, que el siglo XVI cuentan dos versiones. Una, que aseguran que tan peculiar gallo era un recaudador de impuestos que llegó a la localidad a, a no Morón. No me digas, sí. No me digas. Vamos, procedente de Granada. el Hombre, además, por lo visto tenía un cierto aire de matón. ...y unas maneras uh -huh. poco correctas.
2: O sea, que era gallito, ¿no? Era gallito, entre Así, comillas. Eso
9: es, no fue uh -huh. bien recibido por los lugareños... ...que hartos de su desplante le propinaron un fin un cierto desplante... ...por no decir que le arrearon un poquito, ¿sabes? <risa> <Madre mía. risa> Así que la otra... Que no era bienvenido, no no era bien recibido, recibido ¿no? Uh -huh. Y la otra versión cuenta que el gallo era un juez... ...que llegó a Morón para poner paz entre los dos bandos... ...que se crearon en el pueblo cuando a finales del 16 ...se constituyó el cabildo, había enfrentamiento entre ambos... entonces supuestamente este juez llega para poner orden. Y al señor lo dejaron desnudo de poder. Pero no le dieron ninguna paliza, aunque eso sí, se fue cacareando. Así claro. que, o sea Pero hay negacionistas del gallo de morón. Por lo que veo, ¿no? han existido siempre. Ha habido uh -huh. nunca los que dicen que nunca ha habido gallo de morón, que todo se trata del de gallo de Platón. Recordemos que fue el filósofo uh -huh. griego quien en el siglo IV antes de Cristo definió al hombre como animal de dos pies sin plumas mientras que un gallo desplumado se paseaba por su academia entonces uh -huh. en cualquier caso lo que nadie duda es que el gallo es el símbolo sí, identificativo de morón además de las dos esculturas que tiene un paseo que se llama así paseo del gallo se pueden encontrar esculturas de gallo, gallos de morón en Argentina decías tú que es mundial esto es como lo del ratón Pérez, lo mismo Claro, claro. en Argentina en morón de Cuba y fíjate que podemos hilarlo perfectamente con Portugal, que como bien sabes, el gallo es el símbolo, es todo un símbolo en Portugal. ¿Y cómo conectamos esta historia? Pues que esta historia tiene en común a un juez, igual que una de las historias que se cuentan del gallo de Moro, Y no es otra que un peregrino que cumplía promesa de ir a Santiago de Compostela, pasó la noche en una posada de un pueblo de Portugal, en Barcelos. La posada, la posadera, que allí había, se enamoró inmediatamente de este peregrino. Pero el peregrino, por lo visto, no le hizo ningún caso. De tal manera que esta posadera, que era un poquito... Pues enseguida urdió una venganza porque el peregrino, como te digo, no estaba por la labor. ¿Y qué hizo? Escondió en su equipaje unos valiosos cubiertos de plata. De tal manera que a la mañana siguiente, como podemos imaginar, el peregrino fue detenido por un ladrón cuando le encontraron las piezas de plata en su equipaje. Cuando lo llevan a presencia del juez, que se preparaba para almorzar, estaba almorzando, ¿sabes qué? Ni idea. Un gallo asado. ¡Ay, por favor! <risa> Entonces. No... ya desplumado, pero... Pues claro, un gallo asado. <risa> pero se lo estaba desayunando. ¿no? Eso. Y el hombre juró su de inocencia verdad. y le dijo eh, eh, si soy inocente, este gallo asado cantará para probar mi inocencia. Claro, el juez eso no hizo, no hizo caso, pero al lado que iban a acabar con, con el pobre peregrino, le pusieron incluso la horca, y cuando, en ese momento en el que colgaban al hombre del cuello, el gallo se levantó y cantó, de verdad, bueno, el vello de punta,
2: ¿no? Hombre. O, o de gallo.
9: <risa> <risa> Madre mía, pero bueno, lo salvó. ¿Y, y qué conexión
2: tiene...? Eh, buscamos más conexiones, además, ¿no? Con Francia ya es más complicado Con Francia <risa> la conexión es Esta, más difícil. Sí,
9: pero mmm, yo la he buscado, la he encontrado, porque, uh -huh. claro, la historia del gallo de Morón, que efectivamente en Francia es otro de los símbolos, como bien sabéis, el gallo figura desde la antigüedad en las monedas gala y se convierte en el símbolo uh -huh. de la Galia. Luego tiene una historia interesante porque eh, en la Edad Media desapareció, pero luego... Eh, volvió volvemos a encontrarlo ya en el siglo XIV como evocación de Francia a partir del XVI está en grabados esculturas, monedas Napoleón lo desdeñó en, aunque el gallo se convirtió en un símbolo casi oficial de la Tercera República y durante la Guerra Mundial el gallo francés no dejó de oponerse al águila alemana pero curiosamente Napoleón cuando estuvo aquí en, en Andalucía en, en, eh, y los franceses querían conquistar España pues en Cádiz ya sabes que se fueron de Cádiz, como el gallo de Morón, ¿eh? sin pluma claro. y cacareando.
2: Pues esa es la conexión. <risa> 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 Muchísimas gracias Inmaculada por este Conectando Andalucía, hoy con el gallo de Morón, que hemos explicado la conexión con Francia y Portugal también. Un Ahí beso está. hasta
1: ahora. <risa> hasta ahora. Corriones de los gabachos, y hasta saben hacerse tirabusores, con la bomba que tira, los fanfarrones. Cañones de artillería, aunque pongan los franceses, cañones de artillería,
2: Enrique Jesús Moreno, bienvenido. Mira cómo te saludo hoy, ¿eh?
10: Sí, sí, con un, que con no un, te aire, con un aire de la tierra, bueno, totalmente. De la tierra que mira al Atlántico. Mira
2: que bien, ¿eh? De bueno, vamos con los contenidos de hoy, aparte, sí. aparte este guiño.
10: Pues mira, vamos a estar en directo en el eh, 48 Congreso de la Sociedad Española para el Estudio del Hígado. Importantes novedades hay en cuanto a los tratamientos de esta enfermedad, no solo por las hepatitis, que ya eh, han sido una revolución su tratamiento en los últimos años, sino también por eh, muchas enfermedades en torno a este órgano que... Eh, mmm, que, que, que cada vez si se diagnostican a tiempo tienen más datos los especialistas para abordar estos problemas y eh, vamos a contar con dos eh, figuras internacionales que son paisanos nuestros, que trabajan aquí en Andalucía. El doctor Manuel Romero Gómez, que es responsable de enfermedades eh, eh, hepáticas, digestivas e inflamatorias en el Hospital eh, Virgen del Rocío. Y su compañera, la doctora eh, Carmen Lara Romero. Están en este congreso. Vamos a hacer esa conexión con Madrid para conocer novedades y también para que nuestros oyentes pregunten lo que estimen oportuno. Y también nos vamos a hacer eco de una campaña ...que se ha presentado hoy y que es eh, y tiene la intención de desmontar mitos y bulos en torno a la salud. Se llama Es verdad que, eh, la primera eh, entrega se ha presentado y está publicada ya, luego daremos a nuestros oyentes las indicaciones... Y hablaremos con el doctor Alfonso Calañas, que es endocrino, porque, primera, porque en esta primera entrega de esa campaña, una campaña en la que interviene el hospital, la Sociedad Andaluza de Endocrinología y la Escuela Andaluza de Salud Pública, y eh, pues bueno, es bien potente para desmitificar y para eh, divulgar en torno a la población información y eh, costumbres saludables. Así que en esas estamos.
2: Pues todo esto tan interesante, me he ligado, hígado pues, no tan desconocido ya para los especialistas. Gracias Enrique, eh, te escucharemos a las 6 y 5 de la tarde.
10: Vale Mariló, muchas gracias. Noticias. Eso es.